0: A Graça e a Paz, meus amados, é bom tê-los aqui para mais uma temporada. E nessa quarta temporada iremos falar sobre a história da Igreja e vamos ser precisos né, em relação a que período da história nós vamos mencionar. Vamos iniciar de Cristo até a Contrarreforma Católica. E eu creio que será encontros bem ricos em conhecimento, né? mas antes de nós darmos início, né? tem alguns pontos que eu quero ressaltar com todos vocês. E virtude, meus amados, da imensa complexidade dessa obra, né? desses áudios, né? vamos focar numa visão mais panorâmica da história da Igreja e do seu entrosamento com a história do mundo. Não se trata né, de, de fazer disso um manual, né, um manual de história eclesiástica, né, mas de maneira, vamos dizer assim, abreviada, né, os principais eventos ocorridos nessa caminhada decorrida pela Igreja Cristã. E vamos até a Reforma Protestante. Né? Então, diante disso, né, a Igreja passou por séculos de perseguição, Inúmeros mártires é, demonstrar a sua fé. É algo que Jesus disse, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 12, 24. Então essa divina palavra aplica-se perfeitamente aos primórdios da história do cristianismo, né? temos ali nos três primeiros séculos dessa história foram a época da semeadura né? e a semente caiu por terra e morreu. Né? Por mais de 200 anos a igreja viveu sobre a opressão do Império Romano, né? escondidas escondidas na terra, né? em cavernas, oprimida, martirizada. Né, foram três séculos de luta entre o politeísmo, né, dominante daquele mundo, o monoteísmo da tradição judaica que o cristianismo defendia. Né. Então, a história da Igreja é nesse sentido um assunto de enorme relevância para nós cristãos que deseja estar informado sobre a sua herança, vamos dizer, espiritual para imitar os bons exemplos do passado e evitar os erros que a igreja tem cometido ao longo da sua existência. Paulo ele nos lembra, em sua primeira carta a Coríntios, capítulo 10, do versículo 6 a 11, que os eventos do passado devem nos ajudar a evitar o mal e buscar o bem. Então, o conhecimento dos fatos que marcaram né, a sobrevivência da igreja é de suma importância para nós né, que desejamos entender como aconteceram né, a fundação e a configuração de, todo o, de toda a história né, da nossa igreja dessa igreja cristã né, uma vez que essa compreensão dessas questões nos permite tirar conclusões pertinentes a esse tema que iremos conversar. E no primeiro ponto, né, entrando assim, né, podemos falar sobre a Igreja nos planos de Deus. Então, a origem da Igreja ela é um tema, vamos dizer assim, complexo, né? e tem tanto nós podemos facilmente refletir sobre dois períodos distintos. Né? O primeiro deles é o momento da, do, do projeto da igreja. Né? E nessa primeira fase, né, nós podemos afirmar que a igreja sempre existiu no eterno propósito de Deus. Ela já existia antes da fundação do mundo, pois estava determinada por Ele desde a eternidade esse é o primeiro momento o segundo momento é o momento da execução da igreja então nessa segunda fase a igreja que antes era desconhecida dos homens se tornou manifesta em Cristo ela que era um projeto de Deus na plenitude dos tempos veio a ser conhecida por meio do ministério terreno de Jesus Cristo e por tudo que ele fez, por tudo que ele ensinou, Cristo é mais o fundamento do que o fundador da igreja. Né? Fato evidente pelo uso do tempo futuro. Né? Isso está mencionado em Marcos, capítulo 16, no seu versículo 18, que diz: Também eu, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Em uma, vamos dizer assim, em uma ordem lógica, né? evidenciada pelas Escrituras, sem, sem diminuir as pessoas da Trindade, né? podemos dizer que Deus Pai é o Criador, é o arquiteto da Igreja. Jesus Cristo é a figura que materializa, e o Espírito Santo, a edifica. Meus amados, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, afirmou: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante mas santa e irrepreensível. Isso está escrito na carta de Efésios, capítulo 5, no versículo 25 ao 27. Não só essa, mas como outras passagens na Bíblia mostram que Deus planejou a igreja. Cristo deu sua vida por ela, seu corpo, e o Espírito Santo foi enviado para dar poder à igreja, para cumprir sua missão de testemunhar Cristo em toda a parte da terra. E isso a gente pode ver no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8. Não só isso, não para cumprir, testemunhar de Cristo a toda a parte da terra, mas chamar os pecadores para a comunhão nessa nova sociedade que ele está edificando guiando e preservando para a eternidade. E isso se torna atemporal. E é independentemente da data que a gente pode até estabelecer para o nascimento dessa nova igreja, seja na, na ocasião da grande confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, seja na noite da ressurreição do Senhor, então, há poucas dúvidas de que, depois de Pentecostes, né, os doze apóstolos estavam conscientes da sua missão para propagar e ser propagadores do Evangelho. Apesar de ter sido iniciado sua história com um número reduzido de pessoas, a igreja contou com a influência do Espírito Santo, desde a sua fundação, amados. estava de acordo com a promessa... De Jesus Cristo quando nas suas últimas semanas de vida prometeu enviar o outro Consolador que lhe daria, ele iria liderar a igreja após a sua ascensão os judeus de toda a parte do mundo estavam presentes em Jerusalém para participar da festa de Pentecostes esse evento que se tomou um marco na vida dos primeiros seguidores de Cristo e no qual os discípulos foram agraciados pelo Espírito Santo isso está escrito em Atos capítulo 2 no versículo 5 ao 11 né? essa manifestação sobrenatural do poder divino e no, no conhecimento repetindo de línguas né? claramente evidenciou uma nova etapa para a igreja todos os membros da recém formada igreja eram judeus né? inicialmente nenhum desses membros bem como nenhum dos integrantes da, da companhia apostólica né, aceitava que algum gentil fosse admitido como membro da igreja. Para tanto, né, o, gentil, o, gen, o gentil teria que se tornar judeu e somente então seria aceito no círculo cristão. Então esse tipo de situação pendurou até que Jesus, né, até que Deus levantou Paulo para corrigir essa, essa atitude, deixando evidente a igualdade entre todos os servos de Jesus Cristo. Bom, meu amado, esse é o, é o pri, pri, primeiro, vamos dizer assim, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês sobre a igreja nos planos de Deus. E que nos nossos próximos encontros, iremos tratar sobre a Igreja Apostólica. E eu creio que será bem edificante, assim como foi esse áudio para vocês. Que todos vocês fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja derramado sobre todos vocês esse Espírito Santo que nos guia, que nos direciona e que nos conduz à eternidade. Que todos vocês podem ficar com essa paz. Essa paz... Que excede todo o atendimento. Amém, meus amados.